0: Felices ustedes si incluso tienen que sufrir por haber actuado bien. No compartan sus temores, ni se asusten, sino bendigan en sus corazones al Señor, a Cristo. Estén siempre dispuestos para dar una, una respuesta a quien les pida cuenta de su esperanza. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 14 al 15. Pues bien, hoy quiero compartirles eh, que hoy, hoy vi una película que me ayudó a reflexionar sobre estos versículos que acabo de mencionar. En estos tiempos se defiende mucho el, los derechos humanos, siendo el primero y más importante el derecho a la libertad la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de expresar siempre lo que a nosotros realmente nos conviene. Como nos podemos dar cuenta, la gente hoy pugna porque esos derechos sean no de libertad, sino derechos al libertinaje parece que hoy al estar en defensa de aquello que es contrario al bien, a las buenas costumbres, es lo correcto y es lo que debe de, de prevalecer. Así como tergiversar la defensa de la vida, eh, el derecho a la inclusión, eh, con todo este tema de llevar a extremos, eh, la discriminación, por ejemplo, eh, a extremos eh, eh, que van más allá de lo que está establecido dentro de una norma correcta. Todos estos son temas que al mencionarlos, al, al ejecutar una plática, al llevar a cabo una plática, se convierten en temas por demás controversiales que nos incomodan y nos dividen. La división sabemos que no es lo que Dios quiere. Dios quiere, al contrario, que tengamos unión, que seamos leales, que nos eh, con, que nos compenetremos unos con otros y que tengamos una vida en común con amor. Y ahora, al parecer, todo está al revés. Él quiere que seamos capaces de reconocerlo a Él en todo lo que existe, en todo lo que hay. Él está en todas partes y Él también está también en ese deseo y en ese derecho humano de los que queremos ser libres. Él desde que nos creó nos otorga ese derecho. Sin embargo, nosotros movidos por el egoísmo, de ser dueños absolutos de nosotros mismos, de lo que pensamos, de lo que hacemos. Ejercemos en los demás también una influencia al imponer nuestras ideas sobre una libertad que no es tal, sino al contrario, es una esclavitud. Una esclavitud que hacemos y asumimos para nosotros en nuestra vida, esclavitud a, los, a lo material, esclavitud a, a todo aquello que en algún momento nos causa una supuesta tranquilidad que no es real. Estamos esclavizados a nuestros miedos, el miedo a decir la verdad, el miedo a decir lo que nos manda Dios a través de su, traba, de su palabra. El miedo a manifestar que Dios es el todo, que solo por Él y con Él podemos ser dignos y justos, vivir unidos y sanos, fortalecidos por su fuerza, por su amor, por su misericordia, por sus mandatos. Miedo a llevar sus mandatos. Miedo a hacer conocer cuáles son sus mandatos. Miedo al decir esto está mal, esto está bien. ¿Y qué pasa? Que ocultamos a los demás la presencia del Padre. Nos lo callamos. No hablamos de su poder ni de su gloria. Aun cuando lo conocemos, nos avergonzamos. No lo mencionamos, nos olvidamos, no lo defendemos, no exhibimos nuestra fe, no damos testimonio de todo lo que ha hecho nuestras vidas. Esa es nuestra postura actual. El hablar de su palabra o el decir que conocemos su palabra o que leemos su palabra nos parece anticuado, fuera de contexto, como, un, como una ilusión a la que nadie entiende. Y muchas veces dudamos que el hablar de Dios sea o tenga alguna utilidad para todos. Tememos el juicio a sufrir la desaprobación de los demás a ser segregados por no pensar como piensan los demás, a ser desechados por creer en Dios. ¿Y qué hacemos por difundir su palabra? ¿Y qué hacemos por contar los milagros que todos los días Él nos otorga? ¿Cómo compartimos la esperanza con otros? ¿Por qué no somos capaces de defender el derecho a creer? Vemos día a día cómo hay tantos templos, tantas iglesias que están cerrando, tantas escuelas que han erradicado el derecho a la libertad de credo. Cuánta división en la iglesia católica, en la cual dentro de la misma iglesia defienden, de una manera impresionante, lo que impone la sociedad y que es contrario totalmente a lo que dicen los evangelios. ¿Cuántas veces escuchamos en las pláticas de café la preocupación sobre nuestros derechos a elegir a nuestros gobernantes? ¿Cómo defendemos los discursos con los que nosotros simpatizamos y cómo atacamos a aquellos que, que no nos simpatizan? ¿Cuánto tiempo gastamos? ¿Cuánto tiempo invertimos en esas pláticas? Y no lo hacemos con el discurso de Dios, con su palabra, que es vida, justicia y verdad. Tanto tiempo que gastamos en defender una idea política, o de cualquier otro tema que pueda afectarnos de alguna manera en lo personal o en nuestra sociedad y cuánto tiempo tenemos para escuchar acoger y hacer vida la palabra de Dios eso debemos meditarlo debemos de reflexionarlo y ver cómo estamos, si es que lo hacemos sumando esfuerzos para ayudar a los que están esclavizados con sus propias ideas, con sus propios pensamientos, en donde no, no cabe la palabra de Dios, en donde no cabe la presencia de Dios. No, ni, ni, ni siquiera eh, conocen que su libertad está en la palabra y enseñanzas de Jesús. ¿Cómo contribuimos para que esas personas tengan la luz de Dios en sus vidas? Los que conocemos la palabra tenemos la obligación con Dios, una obligación de amor, de abrirle los ojos a los que están confundidos, sin tener miedo a la crítica, sin, miedo, sin tener miedo a sufrir. Ese rechazo, siempre pidiendo al Espíritu Santo fortaleza, para mantenernos firmes tenemos que estar bien preparados para debatir y, re, y, y, y darle a conocer y convencer de que la verdad de Dios es la libertad que necesitamos y nuestro sumo derecho a la felicidad. Me gustaría tanto ver con, con qué fervor, como el fervor que aplicamos cuando defendemos a un actor, a un cantante al que admiramos, ese mismo fervor al defender y al admirar a nuestro Señor. Eso sería algo que, que nos ayudaría tanto, el poder tener esa pasión al defender nuestra fe. Pues eso es lo que me hizo reflexionar este estos versículos de la Biblia y espero que les sea de utilidad.